0: Olá pessoal, sejam muito bem vindas e muito bem-vindos a mais um Fala Ansiedade, hoje dia 27 de outubro de 2020, terça-feira, 9 da noite, estamos começando o episódio número 91, é um tema muito bacana, que inclusive a gente já falou aqui no nosso Fala Ansiedade algumas vezes, e vamos ter uma participação muito especial da Adriana Menezes, ela é terapeuta, escritora, deixa eu ver, eu acho que ela já tá entrando aqui, inclusive, a gente começar a falar sobre esse livro aqui, Recuperando a Autoestima, escrito por ela, deixa eu convidá-la aqui, bem me ouvindo bem puderem falar aí para mim dá então, uma boa noite pro pessoal oi tia Olá, tudo jóia boa noite eu não consigo eu, falo, eu vou falar assim Adriana Menezes vai falo Milton Menezes mas aí na hora falou oi pai oi tia é difícil eu não tenho esse detalhe que a Adriana Menezes além de terapeuta Autora aí desse livro Que a gente vai comentar hoje Recuperando a autoestima É também, não só minha tia, como a é minha madrinha Tô com o meu aqui também é. <risos> Então, já vamos deixar isso claro Que eu não vou conseguir ficar, Ah, Adriana então, então já vamos deixar não isso tô claro <risos> é
1: Porque eu sou a tia e sua madrinha Muito antes de ser qualquer outra coisa né?
0: <risos> pois é <risos> Bom, é, mas Então, tia, primeiro Quero te agradecer muito o convite, né? eu de verdade acredito que é um tema super pertinente aqui para o nosso Fala Ansiedade, eu inclusive já falei sobre ele algumas vezes aqui no nosso Fala Ansiedade. E ao mesmo tempo quero te parabenizar aí pelo pelo livro, eu estava de novo lá na formação de constelação familiar, então tinha um tempo na viagem, eu comecei a, a ler, inclusive até eu comecei a ler e depois eu falei, não, deixa eu parar aqui para ir degustando cada capítulo que me parece que inclusive é essa ideia, ah, né? é. É, então assim eu quero a gente quer muito que a gente possa conversar mais é, sobre o livro, mas eu queria abrir para saber como é que você está e eu acho que quando você introduz no livro falando assim tão abertamente é, da sua história dos seus desafios também enfrentados né, eu acho que ah. traz uma coisa que que eu falo muito, e às vezes eu acredito que tem gente que acha que é meio que da boca para fora, eu tô falando só para agradar, que às vezes é nas horas mais desafiadoras, às vezes a gente descobre as melhores saídas, né? E às vezes até às vezes a gente começa até a se sentir grato pelos grandes desafios que a gente passou lá atrás, não, e aí tem que gente que... falando, não, Deus me livre, tá doido que eu vou. Um dia me sentir assim, né? Mas enfim, tô falando para caramba aqui, quero abrir para você, te agradecer muito o espaço, ver claro. como é que você tá, e a gente puder bater nesse papo.
1: Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz, principalmente para compartilhar esse livro com você. E assim, você foi muito importante também nessa história, né? Eu eu passei por um desafio de um recomeço profissional e pessoal assim na mesma época.
0: Tudo junto ainda, né? Vem <risos> com o buio, culpa, né? um
1: assim, intervalo de uns dois meses mais ou menos. E, e na época, como foi uma coisa que me pegou muito de surpresa, ambos, né? Eu fiquei, entrei, é boa. Eu gosto muito de colocar, de contar essa história, francamente, justamente para as pessoas que estão passando por uma situação dessa, entender exatamente isso que você falou que é, a vida nos dá oportunidades que a gente nunca imagina que são oportunidades, né? Então, na época, eu entrei numa depressão muito forte, passei uns nove meses em depressão, assim, depressão mesmo, e tentei viajar, passei dois meses fora do Brasil para ver se eu recuperava em relação a isso. E foi o primeiro aprendizado que eu tive nessa história é que não adianta fugir da dor você, é muito legal viajar, sabe, é, me mostrou muitas coisas, porque como eu fui sozinha, me mostrou a força que eu tinha dentro de mim, foi muito bom isso, então é importante por esse lado, que você se sente mais forte e acaba ajudando, né, mas não adianta que você não foge daquela dor, não tem como, eu voltei, eu voltei mais corajosa, mais com dor do mesmo jeito. Tem, <risos> então, tem uma frase que sim. o Adalberto,
0: criador da terapia comunitária, ele fala que o, o cachorro, ele leva a pulga para onde ele vai, né? Então, às vezes, a gente acha que tem que mudar, é só mudar de alguma coisa, viajar, sair para algum lugar, mas às vezes a gente Exatamente. leva. Foi meio isso, assim, a, a coisa é. foi, foi... um Trabalhou, sei que você falou da coragem, mas o desafio mesmo não deu para fugir, só viajando.
1: Não adiantou. É assim, foi. É isso que eu falei, como eu fiz tudo sozinha, foi, eu me senti mais forte, me senti fortalecida. Mas a dor continuava, né? Que quando você está numa depressão, é, você pode estar tá em qualquer lugar, você pode estar tá fazendo qualquer coisa. Se você não, não tentar sair daquele buraco, a dor vai continuar ali e você não vai conseguir. Aproveitar, inclusive, o que você está fazendo lá de fora, né? Então, quando eu voltei, eu comecei a... Eu tive um impulso, eu aprendi que aprender, para mim, me fazia muito bem. Então, eu fiz... Comecei a fazer um monte de curso. Entrei no Pathwork, eu não, eu não sei se o pessoal conhece, mas é, um, é, uma, é uma técnica de autoconhecimento, um grupo de autoconhecimento. E entrei nesse grupo de autoconhecimento, tornei ele há dois anos já, mais de dois anos, é, e foi importantíssimo para mim. assim. O autoconhecimento, aprendi com isso, que o autoconhecimento é uma ferramenta poderosíssima. Eu costumo dizer o seguinte, é uma escadinha difícil que colocam para você subir. Você consegue subir, sair de lá, só que não é fácil. Mas quando você sai, você sai mais forte, você sai, é o que eu falei, você sai com a autoestima completamente renovada. Então faz uma diferença profunda. E é uma é coisa essa, que você como... fala
0: muito, né, no livro, assim, eu, eu ia até comentar isso, né, eu, eu não terminei ainda, mas eu peguei um tanto do final, li lá o da ansiedade, li todos os temas, e, e o que eu fui percebendo é que é um, um movimento transversal em relação a essa questão do autoconhecimento, né, que é algo que eu acredito Sim. muito também, né, não, não tem muito como trabalhar questões emocionais e autoestima se você não atravessa esse caminho do autoconhecimento e parece que você fala muito sobre isso no livro, né,
1: ah. e viveu que que é muito é isso também, né. É, porque o que acontece? Se você não se conhece, você não consegue ver o seu valor. Você não consegue ver o seu poder pessoal. Você não consegue ver a sua força. Você... Então fica muito mais difícil. Você acaba medindo isso em relação à opinião dos outros. Então se você está numa situação que você não tem mais uma pessoa que te dava esse amparo, o que acontece? Você perde o chão, né? Qual a vantagem do autoconhecimento? Quando você se conhece e você aprende qual o seu valor, aprende o que você tem de bom, qual é o seu lado forte, qual o seu lado bom, quais são as suas qualidades. Quando você aprende isso tudo, a sua autoestima, ela vem de você mesmo. Então você não depende de ninguém para mantê-la. Então, essa é a grande vantagem do autoconhecimento, né? Nossa, então, é, eu comecei a... eu entrei nesse grupo, eu comecei a me conhecer melhor e eu me apaixonei por várias técnicas é, de terapia. Eu me apaixonei pela Teta Healing, aí depois eu virei Requiana, e aí eu, me, eu passei um ano fazendo cursos muito bom.
0: Nessa época, assim, você estava assim. buscando ainda, era mais para você, ou você já pensava pra fazer alguma coisa,
1: ou era para você? Para né? mim, mim, eu estava assim, quando eu, eu entrei, no, no quando eu comecei a me conhecer, eu só queria para mim, foi até uma coisa engraçada, porque eu, eu, no começo, eu, com o curso, eu aprendi, me apaixonei, e minha professora dizia, e aí, Adriana, quando é que você vai começar a atender? Aí eu, não, é só pra mim. Aí, no segundo curso, e aí, Adriana, quando é que você vai começar a atender? Eu falei, não, só pra mim. Lá pelo quarto curso. Aí ela falou, escuta aqui, Adriana. Ela foi... Que mas chacoalhou ali. Tá, eu disse se você estiver aí, meu coração, que ela me puxou. Eu falei assim, ei, você tem uma bagagem, você tem você tem tudo que você passou, você tem todos os cursos que você está fazendo, não deixa de compartilhar isso com as pessoas, não deixa de ajudar as pessoas com o que você aprendeu, com as técnicas, com a sua bagagem, com tudo que você aprendeu. E aí teve um psicólogo chamado Pedro, que aí eu falei com ele, eu falei, Pedro, está acontecendo isso, eu fiz vários cursos, me apaixonei e tal, mas o que, que você acha? E ele falou, tia, eu me lembro como se fosse ontem. Por isso que eu tô falando que você tem muita participação em tudo isso. Tia, você tem... a Para você vai ficar muito mais fácil exercer empatia. Porque você passou por isso. Então, você sabe o que as pessoas sentem e como elas podem sair desse lugar. Então, assim, aquilo que você falou para mim foi super importante... E eu falei, é verdade, né? E eu comecei a ver a coisa de uma outra forma, que era justamente uma oportunidade de eu ajudar as pessoas, juntando a bagagem que eu tinha tido, o que tinha acontecido, as, as técnicas que eu tinha me apaixonado. Então, foi muito legal. E eu resolvi começar a atender mesmo. Comecei a atender. E assim, su e, 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 e engraçado é que quando você chega no seu propósito de vida, as coisas simplesmente acontecem, né? Então começou a acontecer, eu comecei a ajudar uma pessoa, outra pessoa. Então você vai, vendo, você vai tendo tanto prazer em ajudar as pessoas, em ver o retorno do seu trabalho, que aí eu, eu, aí eu larguei tudo e falei, não, é essa a vida que eu quero pra mim. Né? Uau, que
0: legal, é, que, que legal. legal. Eu, eu, antes da gente aprofundar um pouquinho, eu quero dar só um tempinho pra falar pro pessoal, tá tendo gente comentando aqui, inclusive tem duas figuras... Maravilhosos aqui. O Rafael acabou de entrar. O artista que fez essa obra aqui, Vasco, também mandou uma mensagem aqui, né? Que é o Rafael e o Lucas, meus primos, né? A Alessandra falando aqui, uma mulher reconstruída, é muito poderosa, né? Ela mandou uma mensagem para você aqui também. Deixa eu ver se eu consigo voltar. É... Amiga linda, né? Então, a Silfo né? A Alessandra,
1: ah,
0: meu a Deusiane, dando boa noite, a Gil, a Luísa, Deusiane, legal. Legal o pessoal acompanhando aqui. Milton Menezes também, que a gente estava conversando ontem, né? Estamos uhum. é, aqui em casa, né? O Homero aí, hipnoterapeuta, o pessoal que eu estava tava junto lá na formação de constelação familiar. Bom, também quero deixar aberto aqui, até para o pessoal, se tiver algum comentário, alguma Ii. pergunta, quiser participar. Né? Então, eu quis dar uma pausazinha aqui para validar os comentários, para a gente tentando é, acompanhar junto aqui. Né? Mas, então, você é, está trazendo né, que, a partir de uma situação é, que, meu, que meu pai, Milton Mereza, ainda falando aqui, né, muito feliz em vivenciar esse momento. Legal, legal.
1: Obrigado.
0: Obrigado. E é, então você estava dizendo, né, que a partir de um momento muito complicado, um processo depressivo, uma, é, às vezes eu comento isso, né? Parece que a vida, se a, gente, se a vida parasse para a gente resolver um problema de cada vez às vezes seria mais tranquilo. O problema é que às vezes quando vem, parece que vem com um boi, um puxa o outro e, e duas uhum. áreas estão assim, pilares da vida. né? Como você trouxe uma uhum. situação é, profissional, você você relata muito isso, né? não estou querendo assim, expor, mas você coloca isso no livro, né? então uma situação uhum. difícil um aspecto profissional, uma, uma, uma situação difícil no topo do relacionamento, como você falou, em poucos meses é, de, de distância uhum. e que é, inicialmente, claro, te deixou muito mal ali, teve todo um processo uhum. depressivo, e ao mesmo tempo teve uma, uma, uma busca, né? que começou numa busca muito individual para você, e ao mesmo tempo, ao ir aprendendo, a coisa foi, é, talvez até quem estava ali de fora, foi de repente percebendo, talvez você também tinha uma habilidade, eu lembro de você comentar, e eu estou com muita saudade dos nossos almoços de sábado, uhum. espero que volte uhum. logo, mas de você uhum. comentar, que às vezes até nos cursos e nas nas práticas que você ia tendo, as pessoas iam percebendo também uma certa sensibilidade, uma habilidade que você tinha, é. uma coisa que você tinha e que às vezes nem é, talvez você foi meio que foi sendo a última a perceber, a pessoa foi percebendo Ué. e insistindo com você isso
1: é. É engraçado que antigamente eu brincava que eu não podia dar oi nem pro guardador de carro, porque o cara começava a contar a vida dele, mas até então eu nunca imaginei assim, nada disso, né, então eu brinquei e tal, no primeiro curso a Patrícia já falou pra mim ela falou, podre, olha, gostei do seu trabalho. Tal não sei o que que nos cursos a gente faz atendimento, né? Então ela já falou por isso que ela insistiu bastante depois, sabe? E aí eu lembro que na época, não, mas onde eu vou atender, não, eu te mostro. Ela sabe, ela então, assim, foi, foi quando isso tudo aconteceu, foi muito espontâneo foi muito natural e, a, e, a, e foi até engraçado que quem não me via faz tempo desde a época do, do acontecido né lá como assim você virou terapeuta que é uma coisa é uma coisa assim que as pessoas acham que você tem que passar a vida toda né aqui que, querendo ou não é um dom também que você tem que você aperfeiçoou com estudo e você pode ajudar muitas pessoas dessa forma e, e era uma coisa que eu sentia para mim Poxa, para mim foi tão importante, era como se eu tivesse nascido de novo. Eu lembro que eu falava assim: Meu Deus, hoje eu não chorei para dormir. Se tiver alguém que já tenha tido uma depressão, vai, vai se, se tocar.
0: Com certeza.
1: Porque quando você está no processo depressivo. Você é mais forte que você, né? Então, para mim foi tão importante aquilo. Como que eu podia ter todo aquele conhecimento, toda aquela bagagem e não ajudar as pessoas a estivessem passando a mesma, forma, a mesma coisa. Isso, para mim, foi muito forte. Eu acho que posso dizer que foi o que mais me moveu a, a realmente começar a atender e, por consequência, escrever. Uhum. O que, que acontece? Foi meio que daí que surgiu o livro. Quando eu comecei a atender, antes, no meu processo mesmo de recuperação, quando eu entrei para o grupo de autoconhecimento, fiz os cursos, cada curso que eu fazia e cada lugar dentro de mim que eu chegava e descobria uma coisa nova, uma coisa que me levava mais para cima, que me ajudava a sair mesmo daquele buraco, eu escrevia. Era como se eu fizesse um diário dos meus aprendizados. Então, eu me sentia muito bem em escrever. Uhum. Aí eu escrevi, escrevia, 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 escrevia. E foi daí que surgiu o livro. Quando chegou a pandemia... Eu falei e, e muito a gente ouvia muito entre os terapeutas a gente tem grupo né de terapeuta a gente ouvia muito que durante a pandemia tinha muita gente em depressão muita gente claro né dentro de casa as pessoas olham mais para elas não estão acostumadas a fazer isso e realmente né isso dá uma implosão né então, aí, eu falei, aí foi a ideia do livro Eu falei, caramba, e se eu escrevesse um livro? Era uma forma de eu chegar Na casa de qualquer pessoa E levar O que eu aprendi Então, assim Aí foi a ideia do livro Que veio desse contexto
0: Legal. Legal. Eu, queria até, eu queria voltar nesse ponto porque é marcante, e até a Valéria Menezes aqui também, sua irmã, minha tia falando, a Rosânia.
1: Ela foi a primeira lei, ela
0: foi a primeira lei. Foi, né? Uau, que legal, que legal, esse Paulo. Até a Carla tá até comentando aqui, vocês deviam fazer um trabalho juntos, imagina essa genética reunida com os ensinamentos do Tetahili e mais constelação familiar, olha, olha aí, uhum. que legal a sugestão, Carla, vamos pensar nisso, né? A Alessandra continuando falando aqui. Você realmente tem esse dom de ajudar as pessoas, e agora eu queria voltar né, nisso que você falou, porque isso é, é, é forte, né, e quando você fala na questão do processo depressivo, uma, uma analogia que eu trago, muita gente concorda, que é, é Brasília, a gente estava vários dias já sem chover, né, cento e tantos dias, e aí começou as chuvas, e aí é, às vezes o céu fecha de um jeito, tá de dia, mas o céu fecha de um jeito, chega fica escuro, né? E aí a gente não consegue nem imaginar que tem um sol brilhante em cima. E o grande desafio que me parece é que o problema não é que eu tô na situação onde eu não vejo a luz ali quase, tá escuro, é, fechou o céu. O problema é que parece que nunca houve um sol e nunca haverá um sol, né, então, quer dizer, às vezes há um movimento de uma desesperança, a coisa vai ficando meio é, preto e branco, às vezes eu vou meio que afundando aquilo ali, e a coisa vai ficando pesada, né, muito pesada e muito sofrida, né, então, o um primeiro ponto, eu acho que é, quero é, honrar e, e fortalecer muito isso aqui, até para o pessoal que está acompanhando, que vai acompanhar, da sua, da sua atitude, da sua busca de... de, de é, por um lado, né? Talvez assumir de alguma forma a responsabilidade, eu sei que você coloca aqui, mas assumir a responsabilidade, mas não para ficar lidando sozinho, para buscar, né? para buscar uhum. para se conhecer, é um processo uhum. muito seu, mas com um, uma colaboração de, de grupos, de cursos, de processos uhum. que você buscou, então acho que isso é algo muito interessante, né? É, e ao mesmo tempo isso que você falou. No dia que eu, então, é, fui dormir sem chorar, é. que foi um... Ou seja, isso foi uma luz, né? Ou isso é. foi algo muito positivo. E eu acho que isso também eu é um pouco. eu passei em ponto...
1: que alguma
0: coisa mudou. Olha só. Porque é uma coisa que as pessoas, <risos> às vezes, tem muita gente que sente isso e, e, e não comenta, né? Às vezes a gente tem é. um momento da, das redes sociais onde parece que tá todo mundo tão bem, né? Às vezes a gente vê as pessoas no palco, é. a gente não sabe os bastidores, é. né? E às vezes... Essa história já da grama do vizinho sem mais verde, parece que quando a gente está sofrendo, a gente se sente excluído, até como se a gente não se sentisse senti nem pertencente da sociedade. É, e, ao mesmo tempo, é nessa hora, às vezes, mais escura ali na calada da noite, às vezes é na hora do travesseiro, que de repente a, o sofrimento, a coisa vem, e às vezes pega muito forte. Então, eu acho que é interessante ressaltar isso. Primeiro, eu acho que não deixa de ser uma mensagem de esperança, de possibilidade. É, e uma coisa que eu acredito de verdade mesmo é, é que como que talvez as nossas maiores dificuldades, as situações mais sofridas da nossa vida, as nossas talvez maiores carências vezes, ao longo da nossa vida, às vezes até de questões lá de trás da nossa infância, podem se transformar nas nossas maiores competências. Né? E, e até por perceber isso... É, ter percebido isso ao longo da vida nas formações, nos cursos que eu fui fazendo e percebendo é, pessoas que eu acredito que como você, talvez é, conseguiram Talvez já tinha uma sensibilidade, né? já tinha uma sensibilidade, uhum. já tinha talvez um desejo, alguma, alguma conexão, mas é, como você falou, né? nunca liguei nada, estava seguindo a sua profissão, uhum. que até queria que você falasse Sim. um pouco, porque não, não, tinha, não tinha nada a ver com a, com a área, mas uhum. já tinha uma sensibilidade uhum. e ao mesmo tempo, a partir de um momento sofrido e de uma busca, de um, um processo de aprendizado, de repente se reencontrou ou se reconectou com uma, uma missão ainda mais profunda, que talvez se não fosse. Uhum os desafios, uma coisa que você fala no livro, né? se, for, se fosse para você decidir, talvez você não teria decidido, não teria tido a coragem não. de sair se não fosse a vida virar de cabeça para baixo não. e você ver que talvez fosse um lado até melhor. Né? E, aí, não, não é, e aí, nesse momento, você percebeu, alguma coisa está mudando, já conseguiu é. já não, não dormir chorando dessa vez. É. E, e você foi anotando que é algo terapêutico também, a gente coloca para fora, é. depois a gente lê. É. E isso foi se tornando, inclusive, um produto, e isso foi se tornando essa é. ideia da, do, do livro em si. Do livro.
1: É, é, exatamente. Ah, o Ebert comentando assim...
0: aqui, é, ele falando aqui para indicar o caminho tem que primeiro percorrer, bela missão, legal, o Évich aí também, né? A Maria Tia Valéria, a Priscila aqui, Caraca. mandando um coraçãozinho. Mas desculpa, eu não é... quero falar mais que você não, né? Eu quis, quis voltar nesse ponto, porque eu acho que esse, esse é um ponto importante, eu acho que muita gente é... realmente se
1: identifica com isso. O escrever, na, no, no, no patchwork, a gente usa muito a escrita direta, que é uma forma de você colocar do seu subconsciente no papel, Alguma, alguma determinada dificuldade que você tenha. A gente usa muito isso. Inclusive, na terapia, eu uso muito isso. Porque, muitas vezes, tá, tem coisas no seu subconsciente que você não consegue ver. E, escrevendo, se você tem um curto período de tempo para colocar aquela ideia no papel, você não pensa, você não usa a mente. Então, subconsciente, vai fora. Então, a gente usa muito isso. E eu usava, e eu comecei a observar que quando eu lia o que eu escrevia, eu pensava e falava, meu Deus do céu, eu nunca imaginei que era isso. Sim. Então, eu falei, então, eu, o processo do, de escrever tinha duas mãos, ele era via de mão dupla, eu botava para fora, e quando eu lia, eu aprendia com o que eu tinha escrito. Uhum. E quando eu lia, eu falava... Caramba, cara, olha só, legal isso, <risos> aquela coisa que você falha e fala, nossa... O que, que foi que, eu que eu escreveu
0: esse negócio aqui, né?
1: <risos> então, eu fiz muito isso, foi aí que eu comecei a guardar isso, assim, eu, Tia, mas só que escrever livro, para mim, é uma coisa muito distante, né? Uhum. E aí, o que aconteceu? É, eu fui, é, é a história de dormir, né, de dormir chorando, deixa eu voltar um pouquinho nesse tempo, que realmente é muito importante assim é, se, se alguém tiver nessa situação, e é o que eu falo para todo mundo, se a pessoa conseguir notar que está num processo de, depressivo, porque nem sempre a pessoa nota porque, primeiro, o seu orgulho não quer notar, você fala, eu tô bem né? é o que você falou, a história do Instagram não, Sim. eu tô bem, eu tô bem só tô triste, vai passar, eu vou correr, eu vou... pessoas arrumam milhões de coisas sem olhar para ela, aí o que que acontece? Quando ela vai dormir tudo desaba. É calada para. da noite ali. Uhum. E aí ela, ela olha para ela e pensa no dia seguinte: que o problema de quando você está com depressão é que você não consegue olhar para frente. Uhum. Você não, é como se tivesse um muro na sua frente, você não consegue enxergar para frente. Então, o que, eu, o que eu. Que é por isso que abala tanto a autoestima. Porque aí você começa só a olhar para trás. O seu para trás a curto prazo foi só o que aconteceu que destruiu a sua autoestima. Que na a, época ferida, fiquei... a
0: ferida ainda tá
1: ali. A ferida, é. Na é época eu fiquei com a autoestima profissional muito abalada, pessoal muito abalada. Então, você só consegue olhar para aquilo. Esse é o grande problema, né? Então, assim, eu lembro que muito... meu irmão, Milton Menezes, uma vez falou, ligou para mim, eu tava chorando, e ele falou não tá na hora de você procurar ajuda? Aí eu, eu olhei e falei, cara, mas que ajuda? Porque eu não tinha problema de procurar ajuda. Aliás, eu sou capricorniana, então um capricorniano é um bicho teimoso pra caramba, normalmente muito racional, né? E, tudo bem que meu ascendente é em câncer, que chora pra caramba, então mistura <risos> essa... com racional, mas eu queria lutar, eu queria estar eu não queria ficar ali de jeito nenhum, mas eu não conseguia. Então, é por isso que eu saí, falei, vou fazer tudo quanto é curso que eu fiz, que eu tiver, pra eu chegar, eu consegui olhar pra amanhã. Então, esse dia que eu fui dormir sem chorar, foi um dia que eu consegui olhar o dia seguinte e pensar: ai, que bom, amanhã eu vou fazer tal coisa. Sabe assim, eu foi falei, um marco, cara.
0: Né? Você
1: vê como um marco ali. eu falei, nossa, mudou. Então eu acho muito legal, assim, quando eu estou atendendo uma pessoa e que eu sinto muito legal, não, né? Mas eu acho muito legal poder ajudar uma pessoa quando eu sinto que ela não consegue olhar para o amanhã, não consegue olhar para frente, não consegue olhar para dentro dela, porque eu já vejo, ó, o primeiro passo que eu posso ajudar é mostrar para ela a importância disso ou ajudar ela a olhar. É, os lados fortes dela, os lados, o, lado, o lado que ela tem potencial, pequenas técnicas assim, para a pessoa começar a olhar aquilo, porque aí vira um ciclo vicioso. Ela olha para aquilo, se empodera um pouquinho, olha aquilo, se empodera um pouquinho, aí ela vai melhorando, aí você mostra uma sombra também para ela, né? e aí vai indo e ela consegue andar e olhar para o dia seguinte. Então, eu acho que. Que esse foi o caminho, sabe? E que hoje eu, eu tento mostrar para todo mundo que, que chega até a mim, né? Uhum. Oh, Porque é uma que coisa mais. que eu indico com a minha terapeuta, que todas as pessoas que você atende... É, para a minha professora, né? Que todas as pessoas que você atende são as pessoas que realmente você está pronta para atender. Então... É importante estar aberto para o universo para essas pessoas chegarem,
0: né? então, se houvesse uma conexão, não é à toa, assim, de repente, não, o que... não, é essa focado. conexão. Né? E uma coisa que eu queria te perguntar também, eu sei que é uma coisa que vira e mexe até as pessoas vivem conversar comigo, acompanho pessoas que, que estão, às vezes, num desafio é, na questão profissional. Né? E aí você também uhum. teve uma, uma transição Sim. de carreira, que como você fala Sim. no livro, foi quase que um empurrão da vida, assim. É. E como eu falei, né? Você é, fala que se, é, se fosse para você decidir, talvez você não teria tido a força e, e a, né, a coragem de escolher. Então, às vezes, é quase como se fosse aquele, aquele empurrão ali que, na hora, parece que tira o nosso chão, mas se não fosse aquilo. E... Você podia falar um pouco como é que foi que você Sim. também tinha uma carreira né, de,
1: de é, anos no né, outro processo? Eu muito nova, eu comecei a trabalhar com 17 anos com tecnologia, com TI. E comecei a trabalhar, não porque eu gostasse, mas é porque era uma área nova, caporniando, legal, vai ter emprego, né? Só pensa uhum. nisso. Nem... Aí eu comecei a trabalhar com tecnologia naquela época e pouco tempo depois, com 20 anos, eu engravidei. Então eu construí uma carreira. TI, que eu não posso jogar pedra porque eu criei meus filhos, né, os dois estão criados, praticamente formados, mas o meu design predileto está formando, o meu mais velho tá um bem sucedido, então assim, criei meus filhos, não vou jogar pedra, mas eu nunca gostei de tecnologia, foi aquela coisa, chegou num ponto que eu falava... Poxa, eu queria tanto trabalhar com alguma coisa, mas como é que eu vou voltar atrás agora, se eu já tenho... A vida toda eu só trabalhei com isso. Fica muito difícil você... ah, E principalmente quando você sustenta a casa, porque eu sustentava a casa sozinha, aí você sustenta a casa e fala assim, ah, não vou fazer mais nada, vou mudar de profissão. Não dá, hum, não, 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 não funciona dessa forma, né? Sim. Então, é, eu trabalhei 16 anos numa empresa grande, que era um, um excelente emprego. Apesar Sim. de gostar, assim, não, me dá, não é que eu não gostava da empresa, não gostava do que eu fazia, né? E, e, e aí juntou, que eu estava muito tempo lá, é uma empresa muito política, né? extremamente política. E, e, mas eu fui levando um excelente salário, um bom emprego, estava perto de eu aposentar, faltava eu três anos para aposentar. Então eu não ia sair de uma empresa numa situação dessa. Eu lembro que meu pai, tadinho, na época ele estava bem, né, aí ele perguntou minha filha, não tem perigo de ser demitida? Não, pai, claro que não, acho que foi uma semana antes. <risos> <risos> Mudou a sua eles tiveram outras necessidades e... E um belo dia ele me chamou na sala, para superintendente me chamou na sala dele e falou assim: Olha, eu realmente eu vou ter que te demitir. Eu levei tanto, tanto susto que eu cheguei pra ele e falei: Como assim você vai me demitir? <risos> eu quase briguei Uau. com ele. <risos> eu, assim, isso. Uhum. Aí foi, foi um chão que me tiraram, assim, porque eu não esperava sair de lá, faltava muito pouco tempo pra aposentar, era só o que eu tinha feito na vida. E aí, logo depois, eu tive um outro, um outro recomeço é, pessoal. E aí, a aí minha autoestima ficou muito abalada, nas duas posições. Tanto profissionalmente falando, como, como mulher, né como, como pessoa. E foi aí que começou todo esse processo. Sim. Então, é por isso que eu falo que muita gente estranha. Quem nunca mais me viu, depois, encontrava comigo... Você virou terapeuta porque de tecnologia, né? Uhum. Completamente californiana, uhum. Para terapeuta, que aí já entra mais a canceriana. Então, é, foi uma mudança muito grande. Mas uhum. nada por acaso. Meu primeiro vestibular na ANB, aos 17 anos, foi pra psicologia. Olha só. Só que na época eu fiz psicologia e matemática. Olha que coisa com afinidade uhum.
0: fantástica. <risos>
1: Temática, administração e tecnologia. Então, né? Apesar de. Muito...
0: Houve um tempo que talvez estavam puxando muito para quase pra um aspecto tão científico que, que chegaram a ousar colocar psicologia quase como exatas, né? Mas aí depois ah, é. a coisa meio... <risos> E aí entrou a área de saúde e então tal, aí pôde encaixar melhor, porque de exatas não é, tem muito, quase grande. nada, se a gente for ser sincero, né?
1: E aí, o livro também é uma coisa engraçada, quando eu era adolescente, tinha uns 14 anos mais ou menos, eu fazia música, escrevia poesia, hum. aí quando eu comecei a trabalhar, o lado capricorniano aflorou, nunca mais pensei em escrever alguma coisa na vida, né?
0: Tocava depois... violão também, né? Isso eu não lembro, mas não, não ó, falando, a família não. que conta e tudo. Então
1: tinha tudo, uma cara coisa cara, meio de sensível, falar.
0: meio artista e tal.
1: Então <risos> tinha essa veia forte, mas que eu achava que era coisa do adolescente, né? E, e a vida, aí quando você fala, a vida te impulsionou, na verdade, graças a Deus, hoje eu falo isso, aliás, já tem um tempinho que eu falo isso, graças a Deus, que isso aconteceu, porque eu jamais ia pedir demissão de um emprego excelente, faltava pouco tempo para aposentar, ou seja, eu ia ficar mais tempo, lugar, me fazia mal. Aliás, isso é importante também passar para quem estiver ouvindo. Eu te enxaquei, que o labirintite pelo
0: menos uma vez por mês hum. ah isso é def... que eu queria perguntar é, porque teve é, esse essa, essa ruptura né quer dizer essa situação de demissão a situação do relacionamento e muita gente traz e às vezes até claro passou por uma por algo assim mais forte né por uma coisa igual por exemplo agora a questão da pandemia né eu não estava esperando uhum. e de repente eu sou pego de surpresa e aí é um cuidado grande Porque às vezes a gente vê que parece que assim, Meu mundo acabou e a culpa é disso né Ou a culpa foi desse Acontecimento e, e às vezes talvez eu perca a oportunidade Inclusive de crescer, de perceber E às vezes, isso que eu queria te perguntar é, Claro Quando é uma pancada né, Às vezes até eu estou tentando me equilibrar ali Eu estou segurando, mais ou menos Segurando, aí vem uma, aí, eu, aí vem a outra Mas às vezes eu vejo que, por exemplo, esses adoecimentos, né, vocês ficam a depressão, às vezes eu, eu falo muito de ansiedade, né, às vezes um transtorno de ansiedade. Ele não, é, a gente pode identificar, às vezes, alguns marcos, mas eu não, não vejo como algo que foi, assim ah, de uma hora para outra, só aquilo. Mas talvez todo um contexto que, de alguma forma, foi se acumulando, que já não estava tão bem, mas não estava tão ruim, mas não estava tão bem, e aí, de repente, a coisa vem mais forte que é o que uhum. acho que aconteceu muito, né, como você citou na pandemia, uhum. às vezes é coisas que eu tava limboindo e tal, e aí de repente uma coisa mais forte vem e aí o transborda, né? Aquela ideia é. do copo, do balde que transbordou, às vezes é. não é uma gota d'água, às vezes é mais um copo e a coisa transborda. No seu caso, você percebe isso? Você falou que você tinha que ou seja, não, é, não tava tão bom já antes, e aí como
1: é que você vê isso assim? <risos> Essa eu era o tipo da pessoa que na sexta-feira eu tinha um nível de felicidade imenso e no depois do fantástico, aquela depressão pós-fantástico, síndrome do fantástico. E teve uma vez que, é, depois que eu tirei férias, eu passei uma semana passando mal, a primeira semana de trabalho. Eu notava isso, mas era uma coisa que meio que eu não podia fazer nada. Eu sabia que aquele que o trabalho não me fazia bem, eu fazia, sabia que eu não estava feliz ali. Mas eu pensava exatamente isso. O que, que eu vou fazer nessa altura da vida, gente? Eu já trabalhei a vida inteira com isso. Vou esperar mais alguns anos. A minha vida era uma espera, chegando na aposentadoria, né? Logicamente, como eu sou capricorniana, eu estudava pra caramba. Eu tentava ser a melhor no que eu fazia. Mas isso não queria dizer que eu estava feliz. E quando eu, eu comecei no autoconhecimento, foi uma coisa que eu observei muito forte, que eu parei e falei, caramba, eu entrei num processo de depressão, é, eu chorava todos os dias, é, passei por tudo isso, mas mesmo em depressão, eu nunca tive enxaqueca ou labirintite. Como eu tinha constantemente no meu trabalho. Porque a sensação, é, eu acho que é o um lance da labirintite, da tontura, daquela coisa toda, era porque aquilo estava me fazendo mal de um tanto, né? Você e, me empurrando para empurrando para
0: dentro, engolindo,
1: engolindo, exatamente. e o corpo estourando ali por e dentro. E o corpo me fazendo mal, direto. E eu não, não via, é aquilo que eu falei. O mais difícil para a pessoa, não é a dificuldade, é não conseguir olhar para frente. Então, nessa situação específica, eu não tinha solução. A minha solução era esperar, né? E, entre aspas, né? Porque eu não tinha força suficiente, para coragem suficiente, para tomar uma atitude. Não, eu não vou ficar doente mais anos por causa de uma situação. Então, é, isso eu não tinha coragem de fazer. Aí, graças a Deus, a vida olhou para mim e falou, Pô, vamos dar uma ajuda para aquela garota ali? Vamos vamos dar um, um passa fora nela, né? botar ela assim, sem ninguém, assim, sozinha, uhum. né? E aí, para ela reagir, para ela acordar, olhar para dentro dela mesma e começar a buscar a missão de vida dela e ser feliz. Uhum. Então, isso é muito uhum. importante as pessoas ouvirem, porque é, é uma pergunta que, que o Tartaril fala muito, né? Que quando as pessoas aprenderem a se perguntar em todas as situações que acontecerem na vida dela o que essa situação está tentando me ensinar ela muda a forma de ver a vida porque é assim que acontece né
0: que ótimo eu, eu falo de um outro jeito mas acho que tem tudo a ver com isso né que às vezes quando a gente pensa no aprendizado, o que eu aprendi é uma ótima forma de ressignificar, né de dar novos significados e de você é, trabalhar na nossa mente isso que você está dizendo, que missão, que eu posso que eu posso aprender disso? Né? E aí, como você fala, às vezes a ajuda, a gente fica imaginando que a ajuda vai ser a gente, sei lá, ganhar na loteria, ter todos os problemas resolvidos, mas pelo contrário, às vezes a, o que a gente está falando de ajuda é outro, um, um processo bem desafiador, e mas tem ali grandes aprendizados escondidos dependendo de como a gente se perguntar isso, que lição eu posso tirar disso, como é que eu posso aprender, e aí eu posso ir ressignificando, né, dando novos significados para situações, às vezes, as, aparentemente mais dolorosas, que talvez tenham uhum. talvez, os maiores aprendizados, e os maiores trampolins para a gente poder dar saltos de qualidade uhum. na nossa vida.
1: Tem uma coisa interessante também, Pedro, que eu falo no livro... Porque às vezes a pessoa tem acontecimentos repetitivos na vida dela Badão, o tempo mas, todo. Né? Padrões. Uhum. Então o que acontece? É tipo, ah, é, uma, uma mulher chega, isso é comum, né? Acontecer. Todo relacionamento que eu tenho, eu sou traída. Por que, que todo relacionamento que eu tenho, eu sou traída? Uhum. É a primeira coisa que eu pergunto para ela. Se você analisar essa situação, o que, que você pode aprender dela? Como assim? A primeira reação da pessoa é essa. Como assim aprender alguma coisa com isso? Falei, quando foi que aconteceu isso a primeira vez? Quando você viu essa situação a primeira vez? Alguma coisa está querendo te ensinar. Só quando a pessoa consegue entender isso, que ela consegue quebrar esse ciclo de repetição. Sim.
0: Saindo porque, dessa posição assim, de refém, né? Não, fizeram comigo, né? É uma coisa que fizeram comigo, eu, eu só estou sendo a, a vítima aqui da, de uma situação ah, que eu é. não tenho, tenho é. nenhuma relação, nenhum
1: controle. E a gente sabe que nós não somos vítimas, né? Pelo amor de Deus. É, nada acontece com a gente por acaso. Então vamos analisar o que, que aconteceu. Não que a gente seja culpado por tudo, não é isso. Uhum. Mas com certeza nós temos como agir. Em qualquer situação. Então, e outra, que é uma coisa muito legal também, que quando eu entendi, eu falei, gente, que libertação! Quando você aprende que você não precisa mudar ninguém para conseguir alguma coisa, você uhum. precisa mudar só você mesmo, gente, isso é libertador, né? Porque Opa. mudar você não consegue, agora mudar o outro, não. Então, assim, por isso que é importante ver as coisas de uma outra forma, né? Sim.
0: Uau, é, é, te, eu quero, assim, é, te agradecer, assim, extremamente, eu acho que essa essa abertura, isso que você está trazendo agora, isso que você colocou no livro, essa essa generosidade e essa força, essa coragem de compartilhar questões, às vezes, tão íntimas, né? às vezes a gente passa a vida é, tentando esconder essas questões e, às vezes, por essa por essa generosidade, por essa coragem que você tem de vir aqui compartilhar, de escrever um livro, de compartilhar, é, é, é impressionante o quanto que isso é poderoso, eu acredito muito nisso, eu acredito muito tem uma frase do Carl Rogers, um psicólogo que eu sou super fã, que ele fala que aquilo que a gente tem de mais íntimo, é aquilo que a gente tem de mais plural. É, só que, às vezes, é como se a gente quisesse esconder o que a gente tem de mais íntimo, sem perceber que talvez é o que está todo mundo fazendo, está todo mundo escondendo o mais íntimo. E, eventualmente, quando alguém vem e traz, é, eu acho que isso é, pode ser, de verdade, muito libertador. De, nossa, eu, eu também, eu, eu sinto isso também. E, às vezes, isso é muito, muito forte, muito poderoso. Às vezes, a, a gente, por exemplo, né, eu trabalho... É, muito com grupos e às vezes isso acontecia muito nas rosas, né? E você, por exemplo, teve um processo de grupo também, né? Da pessoa, nossa, uhum. você também. Eu achava que eu era a única pessoa na vida que estava passando por isso e não que eu ficasse feliz com a dor do outro, mas eu ficava, eu fico feliz de às vezes não ser o único mundo que parece que estou sofrendo e o resto do mundo está ali tão bem, é. né? Agora eu queria é, falar um pouquinho é, também especificamente aqui do, do livro, de quando você estava falando isso do, do controle. É, de, de às vezes querer... É, é, às vezes parece ruim quando eu saio dessa posição de refém, de vítima, porque enquanto parece que é o problema de todo mundo, eu não tenho o que fazer. Mas, por outro lado, é uma posição que eu não tenho força nenhuma. E aí, eu às vezes, quero mudar o mundo, então eu tenho que mudar o mundo. E é como você falou, de repente, quando eu saio dessa posição, eu percebo que, na verdade, a minha responsabilidade é me transformar e eu não preciso mudar ninguém. Pode ser algo muito... Um alívio, né? É um processo que às vezes é meio assim, meio estranho, como assim? E aí, não na ideia de culpa, como você falou, mas talvez trazendo essa responsabilidade para mim, e aí deixando de querer controlar o mundo e as outras pessoas, e eu acho que esse é um, um ponto importante quando a gente fala, inclusive, da ansiedade, e foi uma coisa que você colocou aqui, Sim. né, nesse, até tem esse capítulo aqui da ansiedade que você fala muito dessa questão do do controlar, né? E às vezes até eu achei interessante que você separa aqui nas as frases, né? Eu quero ah, ler essa, essa frase aqui que é o engraçado que junta até com o tema que eu estou fazendo o meu pai, né, que é um cultivando a paz interior, né? Mas vamos lá aqui, ó. O primeiro passo para a paz interior é saber que não podemos controlar tudo. Não se torture tentando. Então quando eu quero mudar o outro, eu quero controlar as coisas, eu quero mudar todo mundo e às vezes isso é um, uma Exato. coisa que é um sofrimento eterno, impossível e, e às vezes Sim. é um alívio pensar que eu preciso trabalhar, me, me trabalhar e sair dessa questão de querer controlar todo mundo e esquecer que talvez o processo é de dentro
1: para fora. Exatamente. E até, assim... É... Eu, eu, eu era muito ansiosa, né? Era não, assim, eu tomei remédio muito tempo para ansiedade. E ansiedade, assim, legal falar isso também, porque as pessoas que estiverem estão ouvindo. Ansiedade de ter crise, falta de ar, dor no peito, achar que vai infartar. Toda aquela coisa física mesmo de eu ligar para meu irmão e falar dois infartando, calma, respira, o que, que é? Então, assim, de novo, né? Eu me senti, eu sei exatamente como que é isso. Né? Uhum. Por quê? Porque eu pergunta queria. Pergunta como controlar. é que eu sei,
0: né? Não é uma coisa
1: tão teórica, né? Me pergunta não como é que eu sei. E aí, por quê? Porque eu queria controlar tudo. Eu queria que as coisas acontecessem da, exatamente como eu queria. E o pior, o tudo era tudo mesmo. Hoje eu atendi uma pessoa que também está com crise de ansiedade. Aí, é, e ela começou a falar um monte de coisas que ela tinha que resolver. Dinheiro, empréstimo, venda, trabalho, blá, 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 blá. A primeira coisa que eu falei para ela, vai, calma, calma, calma vamos, vamos, vamos quebrar em partes aí. Porque é uma coisa que eu, que eu comecei a fazer também, que me ajudou muito. Voltamos à história do papel. Faz um brainstorm da sua cabeça no papel vamos colocar isso, tudo aqui, é como se você estivesse depositando o peso que você sente, que gera ansiedade, no seu papel. Quando você coloca ele na sua frente, que é basicamente você olhar para dentro, só que de uma forma mais tangível, né? Que quando a pessoa está numa crise dessa, ela não consegue raciocinar. É tanta coisa ao mesmo tempo na cabeça Que ela, não, que ela, não, ela não, não, não sente Essa tem uma figurinha que mostra muito bem isso assim Dos problemas Um monte de problemas você já deve ter visto Um monte de problemas caindo na, na cabeça da pessoa E aí pergunta Você prefere assim ou prefere organizar? Né? Oh, oh, oh. Então organiza primeiro tudo Coloca tudo E depois você vê o que você vai fazer Porque 90% Disso tudo que está te atordoando Não é necessário nesse momento você está sofrendo com uma coisa você vai fazer? Você não sabe quando. E era assim que eu, que eu tinha sempre. Eu comecei a colocar isso tudo no papel e dar o verdadeiro peso ao, ao que as coisas realmente tinham. Eu comecei a ver que o universo de ação que eu tinha naquele momento era muito menor. E a ansiedade melhora dessa forma. Aí você vê, eu não mudei ninguém. Eu não mudei fato nenhum. Eu simplesmente tirei tudo de dentro de mim que tava me sufocando, coloquei em uma forma que eu consiga ver, porque quando tá tudo misturado, você não consegue ver, analisei e dei continuidade. Sim.
0: Aquilo é um, que é um, parecia é um... um monstro de gigantesco gigantesco foi reduzindo e a coisa foi ficando mais... Palpável, talvez um pouco mais objetivo, um pouco mais concreta ali no papel, e aí fica mais fácil de ver o que, que de fato dá para resolver, o que, que não, o que, que é uma coisa que está sendo é. só um looping ali remoendo, essas coisas assim. E
1: a pessoa não consegue ver isso, o que, que eu faço? Vamos fazer junto aqui uma meia dúzia? Faz só uns. Aí começa a escrever a pessoa. E aí tem mais alguma coisa? Não. Eu falei, olha que legal. Você já tem uma visão de tudo que você precisa. É, será que isso tudo você precisa fazer agora? Não é Legal, você pode dormir tranquila hoje é, 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 Separa um pouquinho os pesos
0: As não bebe, ali
1: é, Não é uma coisa impossível É uma coisa simples Mas você consegue Entrar no seu centro E tirar aquilo Que pesa Né? Então, é muito isso, o capítulo né, da ansiedade aconteceu muito isso, da pessoa é. não querer controlar tudo, porque ela não, graças a Deus, ela não vai conseguir, né? Sim,
0: sim. com certeza, com certeza. É, é, tem um negócio desafiador, que é o tempo que passa muito rápido aqui, né? São é. 9h50 já, é, é, mas vou... uma coisa que eu não quero deixar passar é, se você me permitir aqui, ler esse sumário, ler os temas. Claro. E aí você. É, é, porque a proposta do livro, como eu estava dizendo no início, é que a pessoa possa ir tendo um capítulo Sim, desse por é dia, e tendo esse fluxo. É? Talvez é. você possa falar um pouco disso, qual que é a que? proposta do livro,
1: e aí eu leio aqui os temas. O tá. que, que você acha? Por que isso? É, quando eu comecei. Quando eu entrei no grupo de autoconhecimento, eram duas horas por semana, na segunda-feira. O que, que eu sentia? Na segunda noite eu estava mega melhor. Tinha feito todos os técnicos, o negócio tal, tá super bem. Sim. Só que é o seguinte, como você tá num processo, aí não precisa nem no processo depressivo, no dia a dia mesmo, da vida da gente, normal. É, é uma onda, né? Sim. O que acontece? Chega lá no dia, você, assim, uhul, tô bem, pra caramba, vou dormir, tô ótimo. Vai tá passando um tempo, você, aquele, aquela, chega na curva, né? Uhum. Então, eu sentia muita falta de alguma coisa durante, nos meus dias, nem que fosse uma coisa pequena que fizesse um carinho na alma, assim, sabe, Sim. tipo que me, me trouxesse uma reflexão, que me ajudasse a, a, a me sentir melhor, ajudar a manter um pouco ali aquilo que era muito Exatamente. bom Mas ia
0: caindo ali, uhum.
1: que a curva não fique tão profunda. E o que, que eu fazia? Eu ia para o YouTube ver vídeo. Eu vi um vídeo por dia, todo dia, todo... antes de dormir, todos os dias eu via. Eu só dormia vendo vídeo, senão eu não conseguia dormir. Então, aí eu, eu pensei, é, quando eu fui escrever o livro, como tinha vários temas, porque eu fui escrevendo à medida que eu fui aprendendo, e eu pensei nisso, eu falei, que legal, eu posso fazer um texto para cada dia do mês. E a pessoa todo dia vai ter alguma coisa para ela ler que ela possa entrar para o seu centro e fazer uma reflexão sobre aquele assunto, aquele tema. E ela vai conseguir ter aquele, aqueles dez minutinhos, aquele tempinho, olhando para ela mesma, ou pensando nela mesma. Ou seja, ela vai conseguir diminuir a profundidade dessa curva. O intuito do livro de serem 30 textos foi esse.
0: Sim. Então a ideia não é... E às vezes é cada um tem o seu jeito ali né mas até isso que eu fui sentindo eu falei não peraí, deixa eu deixo... eu peguei alguns temas falei não deixa eu respirar se de a proposta aqui e até hoje mais cedo eu li mais um e aí confirmou isso que é legal se degustar né porque é. às vezes você vai lendo um outro outro e você acaba não aproveitando tanto a... até aquela mensagem a profundidade que, que tem talvez dá uma respirada dá uma meditada Naquilo ali, né? Então, talvez as ansiosas de tipo, plantão vão querer ler, vão querem comer ler mais rápido
1: para acabar logo, mas talvez o desafio. É é ter eu ir... é, e da né? separa um caderno, porque como foi muito importante para mim, eu acho que é muito importante para as pessoas também, separa um caderno e escreve o que você aprendeu naquele texto. Se for tiver com sono, escreve no dia seguinte. Por quê? Porque vai passando os dias. Você olha para trás, é muito gostoso ver isso. Oh, é verdade, filho, eu aprendi aquilo naquele dia. Então, fica um processo, logicamente, muito pequeno, mas uma ajuda para o autoconhecimento.
0: Entendeu? ótimo, ótimo. Então eu quero ler rapidinho aqui Só para o pessoal é, ficar ainda mais curioso E aí para a gente já ir fechando Inclusive até para o pessoal saber Como é que ele pode ter acesso né? Eu Sim. sei que tem, é, tem o livro físico mesmo Parece que tem uma versão Sim. lá, Mas enfim, Sim. vou Sim. te perguntar Sim. isso Mas eu quero ler aqui ah. os temas né? Então Sim. tem a introdução é, Poder interior Autocuidado Vê se alguém aí precisa de algum desses temas Quero saber se ah. alguém tem interesse Em algum desses temas aí é, poder interior, autocuidado, autoconhecimento. Somos todos por um, um, somos todos um, mude a forma de ver, julgando será julgado, perdoe-se. O quebra-cabeça da vida, reações emocionais, sintonia e equilíbrio, senso de esperança, pesos desnecessários, crenças limitantes, libertação. Não desista do amor. Transforme-se em você mesmo. Dependência emocional. Relacionamento. Relacionamentos são espelhos. Olhando para a mesma direção. Tempestades. Recomeçar. Vale a pena. Ansiedade. A vida é um processo. Propósito de vida. Descubra quem você é. Teimosia emocional. Apego o conhecimento e a mensagem final. É interessante até, eu acho que esse, é, tudo que você faz, eu acho que você coloca um brilho, um carinho, né? E tem até aqui o um, um arca livre todo dia dia de recomeçar. Super bonitinho aqui. Eu acho que, não sei se alguém se identificou com algum desses temas, eu acho que algum desses temas é importante. Né? O Vasco falando aqui que o livro é lindo e não só a capa, né, Vasco? O que você fez que também é linda, né?
1: design predileto, sensacional! Artista é, né? de...
0: Nossa, <risos> nossa.
1: <risos> Bom, Mas, te, assim, eu, eu queria eu...
0: Te, é, te agradecer aqui nesse final. e você puder falar como é que o pessoal é, a, encontra, tem, pode ter acesso ao livro, ter acesso é, a você, ao seu. É, atendimento, o que você anda é, fazendo, eu sei que tem algumas possibilidades também disso. Eu queria que você pudesse uhum. é, colocar uhum. aí para o pessoal essas possibilidades, tanto do livro quanto do seu trabalho.
1: Então, é, eu, o livro pode ser adquirido no meu site, adriana é, ou na Amazon, Americanas. Tem o livro físico e tem e-book, em, to, em todos eles. A terapia, eu uso, eu faço a terapia com autoconhecimento, healing e reiki. A distância ou presencial? Ultimamente tem tido muito mais a distância, mas eu estou atendendo presencial também já. E tudo isso está no meu site, adrianamenezesbsb.com. Inclusive eu coloquei, é, para facilitar, para a minha ajuda do meu designer predileto, a gente colocou algumas formas de adquirir, pacote é, de terapia, uma hora de sessão. É, e, e, e a base é o autoconhecimento, porque assim, o, no tetahine, você, é, ele é muito importante para você retirar suas crenças e suas dificuldades. E o autoconhecimento ajuda isso. Uhum. Então, as coisas ficam muito casadas. Então, uhum. lá tem, pra, pode acessar o livro ou na Amazon. Tem muita gente que gosta de comprar na Amazon também. Recuperando a autoestima.
0: Legal, que ótimo. É, até a Carla colocou aqui, né? Então, Menezes bsd.com e também o arroba terapeuta Adriana Menezes, que é o seu Instagram, Sim. e o pessoal pode talvez procurar pelo direct também. Isso, assim,
1: né?
0: também, também, com Legal. certeza. Você sabe, eu quero pontuar aqui um, um minuto, né, porque eu, particularmente, eu passei às vezes por diferentes caminhos, e às vezes, eu sei que tem muita gente que às vezes julga, tem alguns preconceitos, e às vezes, né, definições e grandes discussões, né, no caso eu sou psicólogo, mas eu também, lá atrás, quando eu comecei a fazer psicologia, eu fiz uma formação em terapia comunitária, e aí tinha toda uma discussão, porque a formação não era só para psicólogos, né, e aí, ah, mas como é que alguém que não é psicólogo pode ser terapeuta, e aí conduzir uma terapia comunitária, então eu sofria via isso, é, fiz formação em coaching, por exemplo, tem toda uma discussão, né? a ideia de entrar aqui, caso, por exemplo, eu até tava na Constelação Familiar, eu go... tem vários processos né onde, às vezes, parece que eu estou de um lado, parece que eu estou do outro, e às vezes essa, essa briga e esse julgamento, às vezes a pessoa nem sei o que é, mas não gosto, mas acho errado. Eu acho que, no final das contas, eu acho que quando a gente traz essa questão da responsabilidade, eu acho que cada um é, me parece que você levou muito a sério toda a sua capacitação, toda a sua certificação, todo o trabalho, e, ao mesmo tempo, algo que eu acredito que é fundamental, que é é, é, o seu instrumento de trabalho, né, que é você poder chegar aqui, trazer e compartilhar questões da sua vida e poder é, se sentir é, confiante de, de exercer o trabalho como terapeuta, né, e às vezes essa bagagem eu acho que pode ser algo importante também. Eu quero deixar é, claro isso, e eu acho que aí cada um possa é, tomar a sua decisão, fazer as suas escolhas, e, e às vezes eu acredito que o mais importante talvez seja até você é, experienciar, eu acho que pode ter é, nessas discussões tem várias razões aí, que também eu acho que não é o caso a gente entrar agora, mas eu acho que a gente, cada um pode ser muito responsável por si e às vezes se experienciar, ver se faz sentido, ver se não faz, talvez é, a, a, você colocando aqui muito abertamente né, da sua experiência, do que você fez, a base do que você trabalha, né? então eu acho interessante pontuar aqui para não passar uma coisa é, batido, né, e mas, ao mesmo tempo, acho que é um ponto interessante. E, no meu caso, eu honro muito e todos esses terapeutas que eu encontrei, sejam terapeutas, sejam cultos, sejam pessoas que, que estavam muito envolvidas. Porque, é, na, no final das contas, eu acho que é, tem bons profissionais e profissionais com desafios não, não, não. em qualquer área da vida. Né? Não, não, não. E, às vezes... É... É, 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 quando a gente traz muito esse olhar de preconceitos assim às vezes a gente acaba perdendo oportunidades até de, de conhecer processos que podem ser muito transformadores, são diferentes né? então
1: podem, outro, podem ser acho, complementares
0: né? também né hum. então acho que a ideia não é ficar nessa guerra mas ao mesmo tempo colocar isso é, da forma mais aberta possível, quero te dar de verdade assim, os parabéns pelo trabalho do seu trabalho, pelo seu é. trabalho pela 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 sua força pela sua coragem, pela sua generosidade de ter compartilhado, de estar compartilhando aqui, eu tenho certeza que essa história é, vai tocar, e, e tem tocado muita gente, o pessoal tá comentando aqui, então quero te agradecer muito, e quero ver se você quiser falar mais alguma coisa aí pra gente ir fechando, o Rafa aqui, né, o, o Rafael, excelente, perdão, importante agregar, falou na vida das pessoas, você, Adriano fazia isso muito bem, legal, o Rafa, inclusive, que ainda é padrinho da, 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 da Helena aqui, né, então...
1: O jogo Verdade,
0: verdade.
1: Mas então, obrigado. Não sei se você queria é falar mais é alguma questão. Que eu acho que não, Pedro, porque e, e eu vi isso na época que eu estava buscando ajuda. Uma coisa complementa a outra, em, em situações e formas diferentes. Por isso que eu acho que, com responsabilidade, cuidado e, e com o amor ao próximo, isso é que é importante, né? É, estudo, cuidado, é foco é no ser humano mesmo, eu acho que é aí que vai, né. Muito obrigada, adorei estar aqui, foi um prazer, e muito obrigada por, por tudo, né, por todo esse, esse espaço, pela, pela nossa conversa, foi uma delícia, foi
0: que terapêutico. Bom é, adorei também, adorei bom, obrigado então beijão, obrigado para todo mundo, a participação de todo mundo aqui, obrigado. É, eu quero até colocar no final, a gente tá no, no episódio número 91 do Fala Ansiedade que legal. eu tô me organizando assim como teve o episódio 50, eu fiz um negócio especial, eu tô me organizando para fazer um negócio especial, quando a gente chegar no 100 é, é, vira e mexe, as pessoas vêm comentando comigo, então se você teve alguma história, se você teve algum episódio que foi importante para você, que de alguma forma te marcou, é, se puder vir de repente deixar o seu
1: depoimento
0: é, pra mim aqui no Instagram é Pedro Costa, underline, fala ansiedade e a gente vai tá, a gente vai organizar fiquem atentos aí, porque a gente vai organizar aqui, eu já tô falando, tô antecipando não vou dar spoiler, mas antecipando uma coisa especial que a gente quer fazer aí pro para o centésimo episódio quero agradecer muito você, tipo, fazer parte agora dessa história é da é ansiedade também, tá bom?
1: Não passem, morra! Obrigada! Não,
0: legal! Tchau, tchau, gente! Sei Beijão para todo mundo! Tchau, tchau! Tchau! tchau. tchau.